0: Geschichten aus Männerhöhle. Männerquatsch.
1: Willkommen zum Männerquatsch, heute mit einer Sonderfolge. Wir sprechen über das Steam Deck und wir, das ist der liebe Manuel vom sammlerschutzhöhlen.de. Hallöchen.
0: Hi Björn, hallo an alle da draußen.
1: Und meine Wenigkeit, der Björn. Ja, Manuel, du hattest das Teil vorbestellt und bevor du uns dann nun gleich davon mehr erzählst und auch vor allem von deinen praktischen Erfahrungen und Eindrücken von dem Gerät, will ich noch kurz den Hinweis loswerden. Diese Sonderfolge ist aus einem Pick aus der regulären Folge 129 des Männerquatsch Podcast hervorgegangen. Da haben wir dann sozusagen eine kleine Auskopplung hier als Sonderfolge für Steam Deck dann noch gemacht. Und wir sprachen schon des Öfteren über das Steam Deck, so zum Beispiel in Folge 118, da kann man auch gerne noch mal Nachhören. Ja, das nur der Vollständigkeit halber. Jetzt viel Spaß beim Anhören. Los geht's. Was hast du uns diese Woche mitgebracht, Manuel?
0: Ja, ich habe es endlich. Ich bin jetzt endlich stolzer Besitzer des Steam-Decks. Ich habe drauf gewartet. Ne, Wir haben ja schon darüber berichtet. Genau. In und Folge 118
1: war es, glaube ich. Genau. Und ja.
0: ich war ja im zweiten Quartal dran und Steam hat mich tatsächlich bis fast zuletzt warten lassen. Also es waren nur noch Wie zwei frech. Wochen, dann wäre das Quartal auch um gewesen. Und ich habe wirklich jeden Tag nachgeguckt, ob die E-Mails reingekommen sind, weil ich einfach Angst hatte, die zu verpassen wegen diesem mhm. 72-Stunden-Fenster und habe mich jetzt auch im Nachhinein gefragt, was ist besser, das Theater bei der PlayStation 5 oder einer Series X, die man ja einfach partout nicht bekommen hat, oder eine Reservierung zu haben und trotzdem die Sorge zu haben, man verpasst etwas. Also ich kann es <lacht> langsam irgendwie gar nicht mehr benennen, was ich schlimmer finde, aber ja. am Ende hat ja jetzt alles
1: geklappt und darauf kommt es ja an. Sehr schön, sehr schön. Du hast den Kasten jetzt vorliegen, du hast ihn ausgiebig getestet. Ich würde vorschlagen, dass wir einmal kurz nochmal die, die Rahmendaten nennen, festhalten, damit alle da auf dem gleichen Stand sind. Da habe ich ein bisschen was vorbereitet. Das Steam Deck ist ein Handheld, der von der Firma Valve Corporation entwickelt wurde und veröffentlicht wurde der in Nordamerika und Europa. Der Launch war zunächst für den Dezember 2021 vorgesehen, hat sich dann aber verschoben auf den Februar 22. Und seit dem 25. Februar 22 ist das Ding jetzt also offiziell erhältlich. Über die ganzen Vorbestellungen. Hickhack haben wir ja schon mal. In Folge 118 gesprochen. Der Vertrieb erfolgt exklusiv über Steam. Das Ding kann man also nicht im Mediamarkt kaufen. Die Technik des Steam Decks ist, ja, es ist ein angepasster Accelerated Processing Unit APU von AMD auf Basis der Zen 2 Architektur und RDNA 2. Hm. Und die CPU hat eine 4-Kern- bzw. 8-Thread-Einheit und die GPU 8 Recheneinheiten mit einer geschätzten Gesamtleistung von 1,6 Teraflops. So, hätte man eine Technikkäse aus dem Weg geräumt, bzw. eigentlich kommt ja noch die Taktfrequenz, nämlich da kann die CPU und die GPU variabel umgeschaltet werden, je nachdem, was der Prozessor so braucht. CPU 2,4 bis 3,6 und die GPU 1,0 bis 1,6 GHz. 16 GB RAM hat das Ganze und dann es dann noch diese internen Speicheroptionen Basismodell mit 64 GB eMMC Speicher, das mittlere Modell 256 GB und das High End Modell dann mit 512 GB. Es gibt bei allen Geräten einen M2 Steckplatz für eine SSD so also PCI Express heißt, heißt glaube ich diese Anbindung für diese kurzen SSDs und mit Micro SD-Karte kann man den Speicher auch erweitern. Wenn man eine SD einbaut, muss das Ding glaube ich geöffnet werden, aber es ist grundsätzlich möglich. Betriebssystem ist das Steam Deck OS und es können aber auch andere Betriebssysteme installiert werden. Und es ist ja im Prinzip dann ein PC, der kann dann auch ähm, mit, zum Beispiel mit der Docking Station, die glaube ich noch nicht auf dem Markt ist, dann theoretisch auch als Desktop PC genutzt werden und äh, andere Betriebssysteme können wie gesagt drauf gespielt werden. Ich glaube, es ist sogar ein so ein, so ein Linux-Desktop standardmäßig dabei. Ist das richtig?
0: Genau, richtig. Da komme ich auch gleich noch genauer dazu.
1: Ah ja, sehr schön, sehr schön. Das sind jetzt erstmal so die technischen Daten. Dann würde ich sagen, spiele ich den Ball mal rüber zum Manuel.
0: Genau, ich würde noch mal ganz kurz einwerfen, dass mhm. Valve ganz heimlich die Spezifikationen etwas geändert hatte. zumindest Verrückt. Bei den deutschen Accounts, mhm. also bei der deutschen Steam-Seite dann wohl die SSDs jetzt etwas langsamer sind, die da verbaut werden. Okay. Also weshalb, warum, weiß ich jetzt hm. nicht. Vielleicht hat das auch wieder was mit Verfügbarkeit zu tun. Soll hm. wohl angeblich nicht so schlimm sein, aber das fand ich halt ganz interessant, weil das einfach so unterschwellig passiert ist hm. und das gar nicht, natürlich nicht groß beworben wurde oder so, dass das halt nur durch aufmerksame Leser halt bekannt wurde. Ne?
1: Genau. Okay.
0: So, ja, wo fangen wir an? Ich würde sagen, bei der Verpackung, weil ja. die ist nämlich, finde ich, ganz interessant. Mhm. Die kommt nämlich jetzt nicht einfach in so einem schnieken Karton daher, wie bei der ähm, wie bei der Xbox mhm. Series X oder in so einem läppischen Karton einer Playstation mhm. 5 oder auch in einer tollen Verpackung einer Switch OLED, sondern es kommt eine Braune Kiste an, ein brauner Pappkarton. Einfach ein Pappkarton. Und das ist auch gleichzeitig der Versandkarton. Also mhm. da war da nichts drumherum. Also ökologisch mhm. ist es ja jetzt nicht der schlechteste Gedanke. Aber der Karton ist sehr, sehr stabil. Ach, fürs Regal nicht so vorsichtig...
1: geil. <lacht> Wie bitte? Fürs Regal nicht so geil.
0: Nö, natürlich nicht. Ne? Ist, äh, <lacht> aber man kann es dann halt schön vom Buchrücken ein bisschen einsortieren. Aber nö, das tatsächlich nicht. Ich habe dann vorsichtig mein Versandlabel halt entfernt, dass man den auch mhm. schön aufbewahren kann. Und wenn man den Karton öffnet, und deswegen, finde ich, ist das schon erwähnenswert, hat man so ein kleines Highlight. Mhm. Da stehen nämlich ganz viele Sachen in dem Innendeckel drin. Und zwar, wo man das Steam Deck überall benutzen kann. Nämlich mhm. zum Beispiel im Garten, im Flugzeug, im Auto, <lacht> im Zug, auf dem Schiff. Und das geht einfach noch so weiter. Da ne? Finde ich irgendwie eine ganz nette Idee, mhm. eine ganz nette Geste und macht direkt Spaß auf mehr. Ja? Schön. Der Karton ist sehr, sehr platzsparend. Mhm. Das heißt, es beinhaltet eigentlich wirklich nur Platz, für das Netzteil mhm. und für das Steam Deck, das sich wiederum in der Tasche befindet, was nämlich jetzt auch direkt mitgeliefert wird. Ah ja. Und das ist auch schon so ein, finde ich schon persönlich ein direktes Highlight, dass mhm. man halt wirklich eine schöne, stabile, passende Tasche dabei hat, die also auch wirklich hoch ist. Alles dabei, ist. ja. Alles dabei und die hat ein Geheimfach. Und zwar gibt es draußen ein äh, Gummizug, den mhm. man halt hochheben kann und dann mhm. hat man einen Hohlraum da drunter. Mhm. So, und in den in den Hohlraum kann man Sachen verstecken, beispielsweise ja. das Netzteil passt ja. da gerade so rein, ich hatte jetzt im Urlaub meine Airpods zum Beispiel auch ja. da reingetan, als ich das Gerät mitgenommen habe, ne? und ähm, oder ich habe äh, zufälligerweise auch einen passenden Aufsteller für das Steam Deck Design, weil ich mhm. da auch zufällig möchte in meinen Shop. Mhm damit man das nämlich dann auch äh, mal hinstellen kann cool. und nachher auch im Desktop-Modus mhm. auch schon mal benutzen kann auf dem Tisch. Mhm. Und der passt auch tatsächlich gerade so noch da rein. Cool. Ne? Also da habe ich auch geguckt, dass das halt passt. Also man kann den Platz halt frei wählen. Und mhm. das finde ich eigentlich eine ganz nette Geschichte, mhm. weil wenn man die Kiste nämlich öffnet, dann fliegt einem nichts mehr entgegen oder so. Ne? Mhm. Wie man das vielleicht bei einer Nintendo-Switch-Tasche mhm. oder so kennt, ne? wo immer noch diese Netzdinger oben ja, sind. Ja, ja. Das hat man da gar nicht, mhm. Schön. Genau. Und dann öffnet man die Tasche und die Tasche beinhaltet dann nur wirklich das Steam Deck. Nichts anderes passt mhm. dann mehr da rein, weil dann auch direkt so wirklich Aussparungen sind, dass exakt alles genau da reinpasst, wie es halt so in der Wacke nachher nichts mehr. und Das fand ich schon eigentlich ein besonderes mhm. Auspackerlebnis.
1: Ja, erstmal so aus dem, aus dem Pfui innen Hui dann, ne? Genau. Der erste richtig. Eindruck dann so um Pappkarton und dann machst du auf und dann ist alles schön und hochwertig. Ja, cool.
0: Ja, also fand ich gut. Das war was anderes mhm. und da hat Valve eindeutig auch wer Wert drauf gelegt und mhm. sich dabei wirklich auch was gedacht. Da Fine. ist nichts verschwendet worden. So Zuerst so das Gerät selber, wie sich das halt anfühlt. Ich mache jetzt nur hier, ganz bewusst auch nur hier, den Vergleich zur Switch, mhm. weil ich finde, das darf man halt mal machen, weil die Geräte sich insofern auch unterscheiden, Nämlich, was gerade die Spezifikationen alle genannt, mhm. da steckt viel Technik drin und dadurch ist natürlich das Steam Deck um einiges auch dicker und voluminöser mhm. als in der Nintendo Switch. Und das ist auch so ein Punkt, den befürworte ich auch erstmal, weil ich persönlich habe mit der Switch immer Probleme, ja. die ist halt für kleine Hände. Ja. Und geht uns glaube ich fast Deswegen an. Deswegen habe
1: ich ja diesen, diesen Grip da auch drauf den Hast du ja glaube ich auch mittlerweile, ne? Genau, den habe ja. ich auch
0: mittlerweile. Ja. Richtig. So und dadurch liegt das Gerät erstmal besser in den Händen. Ich dachte auch, okay, vielleicht kriegst du dann beim längeren Spielen dann auch gar nicht mehr so schnell Probleme mit, mit den Krämpfen in mhm. den Händen oder so, was man schon mal so kennt, wenn die so schon mal einschlafen. Das wiederum ist bei mir trotzdem vorgekommen. Mhm. Also hat das jetzt auch in dem Punkt jetzt auch nicht wirklich geholfen. Ne? Also irgendwann sollte man doch mal eine Pause einlegen. Mhm. Liegt auch vielleicht daran, dass das Gerät auch nicht gerade leicht
1: ist. Denke ich auch, ja.
0: So, vom Material her muss ich schon sagen, gefällt mir das optisch richtig gut. Das ist einfach so ein mattes Schwarz. Mhm. Das ist genauso mein Stil. Und die Verarbeitung ist solide. Ich mhm. vergleiche das jetzt einfach mal mit der PS Vita, weil ich das auch in einem mhm. Video mitbekommen habe. Wer die PS Vita kennt, mhm. der weiß, dass das ein sehr filigranes, verarbeitetes Gerät ist, wo wirklich auf Details geachtet ja. worden ist, alles schön ordentlich verschraubt worden ist. Das ist beim Steam Deck nicht ganz so, leider. Mhm. Ne? Es ist halt alles mehr Kunststoff, was mhm. so ein bisschen ineinander greift. Und man hat auch halt größere Schlitze, wo ich auch auf Dauer irgendwie so ein bisschen Sorge habe, dass vielleicht doch auch mal ein bisschen Staubdreck oder so mhm. da reinkommt. Bisher ist noch nichts passiert, weil es kommt natürlich immer wieder nach dem Spielen schön brav in die Tasche Dann wird die Tasche zugemacht, dann kann auch eigentlich nichts dran kommen. Aber das fiel mir halt auf, dass ist mhm. so ein bisschen grob alles einfach ist. Ne? Also deswegen sage ich mal einfach ganz neutral und so von den Knöpfen her, von den Analogsticks habe ich persönlich eigentlich nichts zu bemängeln, deswegen möchte ich da gar nicht weiter drauf eingehen. Wo mhm. ich aber drauf eingehen möchte, das sind die Trackpads. Das Mich würde so trotzdem
1: bei den Analogsticks zum Vergleich zur Switch mal interessieren, weil bei der Switch habe ich das Problem, dass die mir ein bisschen zu kurz sind und das ist einer der Hauptgründe, warum ich lieber mit einem Pro Controller spiele als mit an den Switch Analogsticks. Also die sind in Ordnung, aber die haben so mhm. ganz kurzen Schaltweg, was mhm. irgendwie, also es ist nicht so schlimm wie beim, beim 3DS dieses Schiebepad. Mhm aber so 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 ist halt nicht so vergleichbar mit so einem richtigen Controller ist es da beim Steam Deck auch so oder eher auf Dann Controller Level würde ich
0: sagen, mehr auf Controller Level cool. so fühlt sich das mhm. schon eher an ich muss aber auch dazu sagen, dass ich die noch gar nicht so intensiv benutzt habe, wie man eigentlich denkt. Das liegt aber mhm. auch einfach daran, dass ich völlig andere Spiele darauf bisher gespielt habe mhm. tatsächlich die Trackpads gerne benutze. Das ah, ist ja. nämlich dann jetzt auch der Punkt, der jetzt auch gerade dazu passt. Mhm. Die Trackpads, das sind ja so kleine Flächen, mhm. die sich unter den Analogsticks befinden und die kann man halt auch mit den Daumen bedienen. Mhm. Und es ist im Grunde genommen ja so ähnlich wie auch das Trackpad von den von den Macs, was mhm. wir ja auch schon so kennen, ne? dass man da halt einen Mauszeiger mit mhm. bedienen kann. Und das funktioniert zum Beispiel später auch wunderbar bei Ego-Shooter. Man könnte mhm. jetzt auch zum Beispiel statt die analog einfach tatsächlich den linken Daumen gehen. Mhm. Das finde ich sehr gewöhnungsbedürftig, muss ich dazu sagen. Aber man kann auch mit dem rechten Daumen, oder man kann es auch individuell ja, einstellen. Die Kamera da im möchte,
1: Prinzip, oder die Blickwinkel, ja.
0: Kann man halt die Kamera damit steuern. Und ja. das fand ich ein ganz tolles Erlebnis, tatsächlich mhm. im Ego-Shooter mal diese Funktion auszuprobieren. Ja. Das fand ich sehr, sehr angenehm. Cool. du hast natürlich nicht so, dass du dich dann ähm, 360 Grad perfekt drehen musst mhm. das, weil dafür musst du natürlich den Daumen immer wieder von links nach rechts, oder mhm. links nach rechts bewegen. Ne? Aber das ist eine sehr schöne Spielerfahrung, die so neu ist. Mhm. Gibt es bisher aber auf keinen Hand, halt.
1: Hatte ja der, dieser Steam-Controller auch, ne der hatte ja nur diese Trackpads pads aber ich weiß nicht, ob die da ah, schon okay. so ausgereift ja, waren. Der war dann Stimmt, auch da, so ein ganz eigenes Design. Also ich fand das, das einfach einiges, vom ja. Design her interessant. Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, aber irgendwann hole ich mal nochmal so einen Controller. Einfach, weil ich so ein Controller-Fan bin irgendwie.
0: hat <lacht> es <lacht> auf jeden Fall mal was Besonderes. Ja. Ähm, unter der Kiste scheint auch so eine Art haptisches Feedback sich zu befinden, weil mhm gefühlt kaum bevor du den Finger schon drauf hast vibriert es schon darunter ah, also ja. so empfindlich ist das Ganze auch ne? also es ist auch ganz nett vom Gefühl her
1: oh, schön wenn es funktioniert ja cool
0: genau ja ja, sehr positiv, muss ich hervorheben, ist der Akku. Mhm. Nicht im Sinne von der Akkuleistung selber, die ist, ist sehr variabel, mhm. kennen wir ja auch bei mhm. der Switch auch. ne Also der kann ganz schnell wirklich mhm. in zwei Stunden in der Fritte sein, aber der kann auch mehrere Stunden halten. Mhm. Aber der ist so schnell aufgeladen, also da liegt auch ein 40-Watt-Netzteil dabei. Mhm. Also da habe ich echt nicht schlecht geguckt. Also das cool. kennt man vielleicht so von den Smartphones. Mhm. Aber ich wüsste jetzt nicht, dass die Switch so schnell aufgeladen mm. wird, oder ich habe derzeit kaum anderes Gerät, was so schnell geladen mm. wird, wie das Steam Deck. Also von daher, wenn da mal der Akku mal leer geht, oder selbst, selbst beim Spielen lädt mm. sich das so schnell auf, also es ist unfassbar. Also cool. Das ist mir sehr, sehr positiv aufgefallen. Der Bildschirm ist, ich sag mal, solide, mm -hmm. weil in dem Fall, okay, vergleiche jetzt mal mm. wieder mit der Switch, ist natürlich kein OLED-Bildschirm. Ja. Ne? Also, wenn die Schade. OLED halt geht. Mm. Das wäre jetzt natürlich noch das e -Tippchen. Das wäre das
1: e ja. ja. Das habe ich ja schon bei der PS Vita geliebt und ja. ja, schön.
0: Wobei bei der PS Vita muss man auch sagen, da liegen jetzt natürlich schon etliche Jahre dazwischen. Ne? Aber also der Screen das ist ja war richtig zehn schön. Jahre her. Der war, also und
1: der war der ja war auch nicht so groß geworden. und dadurch hat das natürlich auch nochmal. Ja. Der war richtig schön knackscharf und farbenfroh. Genau.
0: Also es ist wirklich hier ein LCD-Bildschirm, mhm. der zum Glück bei mir aber ziemlich gut ausgeleuchtet ist. Also man kennt das ja vielleicht von Monitoren, mhm. dass man ja sonst die Lämpchen an den Seiten sieht oder so. Da habe mhm. ich mal jetzt mal so speziell mal drauf geachtet, ist mir jetzt bei mir jetzt hier nicht so richtig aufgefallen. Aber es soll wohl Leute geben, die da ein bisschen penibler mhm. sind und denen fällt das dann halt auf, wenn so eine Ecke nicht gut mhm. ausgeleuchtet ist oder so. Also das mhm. scheint schon mal vorzukommen. Mhm. Aber an sich eine ganz tolle Bildqualität sofern man natürlich nicht die Switch-OLED direkt daneben liegen ja. hat, aber auch selbst dann. Ne? Also ja. brauchst sich das dass die nicht verstecken Cool. Was ich sehr exzellent finde, ist die Tonqualität. Das mhm. hat mich total umgehauen. Die also das Boxen meinst
1: für du? Für mich? Ja. Also die, ja, die, die, die ohne, ohne Headset, ja. Mhm.
0: Richtig, ohne Headset. Also die Klangqualität, die hat mich so umgehauen, weil ich nicht gedacht hätte, mal sowas aus dem... Handheld zu kriegen, also mhm. ich kenne sowas höchstens aus dem High-End-Smartphone-Markt, eine mhm, ne, ne sehr, sehr gute Soundqualität, aber nicht von Handhelds. Also da Stimmt. muss ich jetzt echt sagen, kann das Steam Deck alle locker abhängen. Mhm. Ja. Ich kann aber auch nicht begründen, woran es liegt. Ich habe da jetzt nicht weiter nachgeforscht. Mhm. aber es ist auf jeden Fall ein schönes Erlebnis. Cool. Ja, so ein paar Kleinigkeiten sind dann halt noch, dass man die AirPods wunderbar damit verbinden kann. Das habe ich dann jetzt auch mhm. probiert ne? und danach kann man dann, also wenn man das einmal halt gemacht hat, mhm. man setzt die AirPods nachher nochmal wieder fürs iPhone oder so mhm. ein und wechselt dann mal wieder auf Steam Deck. Dann muss man halt auf dem Steam Deck die halt noch einmal auswählen. Okay. Aber dann sind die auch eigentlich sofort mhm. verbunden. Also es ist mir jetzt positiv auch aufgefallen. Ja, es gibt einen Elefanten im Raum. Das ist halt der Lüfter. Mhm. Das liest man in so ziemlich mhm. jeden Artikel. Und das ist auch das, das muss man einfach bemängeln. Da muss man auch drüber sprechen, der Lüfter, der geht an. Mm. relativ zügig und dann ist er auch laut. Mm. Beim Point-and-Click-Adventure braucht man sich keine Sorgen mm. machen, das kann man auch bequem mm. haben. Aber sobald man wirklich was Leistungsstarkes spielt, sag mal zum Beispiel jetzt ein Emulator, mm. da geht richtig die Post ab. Mm. Das finde ich einerseits schade und ab da setzt man dann doch lieber die Kopfhörer auf und dann stört es einem überhaupt nicht mehr. Es ist aber schlecht, wenn die Partnerin daneben dir im Bett liegt ja, und klar. schlafen will. Ja. Genau, und du
1: füllst da, füllst da einen weg, ja. Genau, ah. so ungefähr.
0: Aber es ist, es ist wirklich laut, also äh, hätte ich nicht gedacht. Mhm. Das ist, äh, Interessant. Leider ein Wermutstropfen ne, bei dem Gerät. Aber gut, bei der Leistung, es muss mhm. halt auch irgendwie gekühlt werden. Ja. Positiv hervorzuheben ist die Menüführung. Mhm. Damit kommt auch so, so die erste kleine Überleitung zum Start des Gerätes. Ja. Ich liebe die Benutzeroberfläche. Das ist dann OS, Steam Deck OS, ne? So schön, mhm. genau. Steam OS, genau. Das ist so schön aufgeräumt. Also mhm. ich habe mich da sofort wohl drin gefühlt. Es ist alles sinnvoll strukturiert. Mhm. Also man merkt, dass hier Leute am Werk sind, die anscheinend schon mal Geräte gebaut haben. Mhm. Ne? Also dass das nicht einfach jetzt von 0 auf 100 ist. Und äh, gerade auch die Spielebibliotheken, ne? wie die sortiert werden, mhm. dass man auch selber die auch sortieren mhm. kann, mit Favoriten anlegen kann. Da kommt so ein bisschen so das Disney-Plus-Feeling rüber, sage ich jetzt mal. Ne? Also wer die Menüführung hm. von Disney Plus kennt. Kann ne? hm. man so ein bisschen damit tatsächlich vergleichen, was seine Spielebibliothek ah, ja. angeht. Cool. Ja, dann habe ich die Kiste das erste Mal gestartet und war voller Vorfreude. Dann ja, kam der erste kleine Wermutstropfen. Ich vergaß halt, es ist halt ein PC. Was braucht ein PC? Halt auch Updates. <lacht> <lacht> Und okay. das war auch halt hier so. Ne? Ich mhm. musste natürlich erstmal Updates erledigen. Und ja, man konnte halt nicht sofort einfach loslegen, mhm. wie es halt sonst bei einer Konsole halt ist. Ne? Also da musste man sich erstmal kurz mit beschäftigen. Und dann habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe halt direkt wieder zwei, drei Sachen gleichzeitig machen wollen, installieren wollen. Und auf mhm. einmal funktionierte gar nichts mehr. Okay. Ich dachte ich so, ich konnte doch nicht mal das ein Standardspiel starten. Ich ja. so, was hast du denn jetzt gemacht? Ja, und irgendwie... Habe ich es geschafft, dass ich nicht mehr weiterkam und ich musste tatsächlich ein Werksreset machen. Ah, das ex. klappte nicht mehr. Ich konnte kein Spiel mehr starten. Hast du das dann
1: alles über den kleinen Bildschirm gemacht oder hast du. Alles über den kleinen okay. Bildschirm. ja. Du kannst es aber mit dem Kabel einfach auch an den Monitor anschließen, oder?
0: Genau. Okay. Also ähm, man kann gängige äh, Docks nehmen, wie zum Beispiel von äh, Satoshi, die es für die äh, Macs gibt, hm. zum Beispiel. Da ne, habe ich ja auch hier im Gebrauch. Habe ich tatsächlich einmal getestet. Aber es macht halt noch nicht ganz so viel Spaß okay. auf dem großen Bildschirm. Ne? Weil es ist halt nicht dieses Switch-Feeling, zack, bumm, du hast mhm. es perfekt dann auf einem großen Monitor drauf. Die Auflösung passt, wird nicht angepasst und mhm. all diese Sachen. Okay. Das fehlt noch komplett. Und ich glaube, das ist auch noch ein Future. Das wird auch erst kommen, wenn wirklich das offizielle Doc von Steam dann erscheint. Und dafür gibt es okay. ja immer noch kein Datum, wenn das okay. ja. ja, deswegen habe ich dann das Dann
1: musst du echt resetten, ja, und dann wieder von vorne anfangen. Und wieder ja, bei den auch, Updates von vorne anfangen. anfangen. Weil du zu viele ich Sachen gleichzeitig installiert hast.
0: Tatsächlich, ja, weil irgendwie, und das fand ich ein bisschen komisch, ich kenne das ja eigentlich so, mhm. dass man dann äh, die Systemupdates updates behält. Ja. Aber nee, ich musste wieder all, alle Updates runter machen. Mhm. Und dann hat wieder was nicht geklappt. Ich dachte, das okay. kann doch jetzt nicht wahr sein. Mach habe ne? ich es so, nochmal resettet. jetzt guckst du nochmal, was Sache ist. Und es lag tatsächlich an den Updates. Es gibt zwei betriebs die mhm. was mit Proton zu tun hatten. Das ist halt eine künstliche Intelligenz, die im Hintergrund läuft, die halt auch dafür sorgt, dass halt auch zum Beispiel Windows-Spiele kompatibel gemacht werden für SteamOS bzw. Mhm. fürs Linux-Betriebssystem. Und dieses Update musste ich manuell zum Beispiel erledigen. Das passierte nicht automatisch. Es war in der Liste drin, aber ich musste es manuell mhm. starten. Und so habe ich dann, bin ich auch weiter durchgegangen und habe die Updates, die mir angeboten wurden, habe ich dann einfach mhm. manuell gestartet und danach lief es auch danach war alles vorbei. Also ich habe keine Ahnung, was ich im Endeffekt wirklich falsch gemacht habe. Hm. Ich kann es mir nicht erklären.
1: Hm. PC-Feeling. Ja, ja PC-Feeling. Also
0: in dem Moment dachte ich wieder, scheiße. Hm. Ja. Hm. ja, und dann habe ich gesagt, gut, jetzt machst du alles in der Ruhe hm. und dann, ja, mich bei Steam halt angemeldet und habe dann mit Desktop angefangen. Das ist ein Steam Deck exklusives Spiel. Ich sag mal so, man kann es mal ausprobieren, aber im Grunde genommen ist es jetzt nichts Besonderes, mhm. man begleitet da einen kleinen Roboter und wird durch eine Firma halt begleitet, die halt am Ende halt auch Waffen herstellt mhm. und im Grunde genommen lernt man halt die Special Futures, wie das Gy die Gyroskop, die Trackpads, ein bisschen damit umgehen. Nein, okay. Das Ganze ist nach einer halben Stunde auch vorbei und ja. ja, das war's, also es ist halt eine nette Präsentation von den ganzen Futures, aber spielerisch. <lacht> Ich habe noch nicht mal meine Liste aufgenommen von meinen durchgespielten Spielen dieses Jahr, ne, weil es einfach nicht erwähnenswert war. Und dann habe ich mit Monkey Island angefangen, Die habe ich mir dann gekauft, weil zum Zeitpunkt gab es dann auch den Summer Sale tatsächlich Ach, bei Steam, also es war für mich mhm. perfekt. Mhm. Ich habe dann auch von meinem Geburtstag noch Gutscheine gesammelt und habe dann fleißig eingekauft und mhm. alles mit Rabatten eingekauft und ja, habe dann mit Monkey Island 1 gestartet und der Special Edition mhm. Weil ich gesagt habe, wenn ich das Steam Deck habe, wird das eins meiner ersten Spiele sein. Und tatsächlich habe ich ja dann auch in meinem Sommerurlaub auch Monkey Island 1 und 2 auch nacheinander Schön. erfolgreich auf dem Steam Deck durchgespielt. Und man muss halt nice. sagen, das sind Spiele, die nicht unbedingt perfekt optimiert wurden. Hm. Das erkennt man daran, dass man kein grünes Häkchen hat, sondern mhm. nur ein gelbes. Ein grünes Häkchen bedeutet, bei den Spielen ist Steam Deck op optimiert, ein gelbes heißt läuft. Mhm. Ja? Und kann halt sein, dass es irgendwelche kleinen Besonderheiten gibt. Ja, und da muss ich dann wirklich sagen, das lief richtig, richtig sauber, das Spiel. Mhm. Ich hatte so eine erste Erfahrung mit der Steuerung machen können und da muss man sich auch erstmal ein bisschen reinfuchsen, weil man hat nicht automatisch eine Belegung auf alle Tasten, die das Steam Deck halt hat. Mhm. Weil Steam Deck hat ja auch Rücktasten, mhm. noch vier Stück. ne? Also ja. L4 und L5 mhm. und R4 und R5. Und das alles kannst du frei belegen. Und jetzt kommt's. Es gibt ein Community-Future, mhm da kann man eine, eine Oberfläche quasi runterladen, ein Tastenlayout runterladen. Wenn mhm. man Glück hat, gibt es schon in der Community Leute, die für Monkey Island Special Edition schon ein Layout erstellt haben, wo die meinen, das ist gut. Und man erkennt das daran, dass dieses Layout auch ganz oben ist und ungefähr, da stand glaube ich was, 3000 Stunden wurde schon da mitgespielt. Und das nächste Layout, da wurde bisher nur 200 Stunden mitgespielt. Mhm. Und ich denke, dadurch kannst du so ein bisschen erkennen, welches Layout für dich besser geeignet ist. Ja, und dann kannst du es eigentlich direkt benutzen. und musst gar nicht erst selber gucken, mhm. ey, wie, wie bekomme ich jetzt mhm. eigentlich Tastatureingaben und so auf die Tasten. Ja. Ja, das macht richtig, richtig Spaß da drauf. Dann hatte ich noch ein kleines, äh, lustiges Erlebnis gehabt währenddessen. Ähm, ich hatte dann so ein bisschen gedacht, okay, so ein Point-and-Click-Adventure. Das Steam Deck gibt dir ja die Möglichkeit, die Frame-Rate runterzustufen, mhm. damit du halt ein bisschen Akku sparen kannst. Und so ein Point-and-Click-Adventure muss ja nicht unbedingt mhm. bei 60 FPS auch laufen. Das habe ich dann auch gemacht aber vergessen, das wieder umzustellen. Und das Deck hatte sich das gemerkt und ich bekam Besuch, Ein Kollege kam vorbei, habe ich denen das stolz gezeigt und Emulator angeschmissen und egal was war, alles ruckelte. Und ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein.
1: Also auf 30 ja, gestellt, oder? Nicht,
0: ja, auf 40 war 40, das dann. Mh. Das war, dann läuft doch wirklich alles dann auch. Es wird alles automatisch getrosselt. <lacht> das war dann auf einmal nur eine einzige Ruckelpartie. Mh. Aber ich bin dann irgendwann drauf Gestern gekommen. ging es noch. Und, äh, da alles
1: <lacht> ja. Und dann konntest du protzen.
0: Ja, aber ich bin auch durch Zufall dann irgendwann hm. drauf gekommen. Und auch tatsächlich erst nachdem mein Kollege weg war. Also. <lacht> ah, blöd. <lacht> das war dann wirklich Schlechtes was Schlechtes. Schlechtes Aber ja. äh, dann, dann bin ich irgendwann doch mal drauf gekommen. Ne? Aber mhm. äh, finde find ich halt so interessant, dass sich das System dann halt merkt und wirklich dann noch alles mhm. in dem Modus sich dann noch abspielt. Mhm. Ne? Und das zeigt ja einfach, was für neue Einstellungsmöglichkeiten man noch einfach mhm. auch hat. Ne? Dann habe ich Monkey Island 2 darauf durchgespielt. Mhm. Auch das lief alles einwandfrei. Tatsächlich hatte ich da nur nicht das perfekte äh, Layout gefunden und habe dann quasi noch ein bisschen nachgebessert. Und da ist halt wirklich das Schöne, dass das Steam Deck einem ja, 100% freie Hand gibt. Das geht mhm. sogar so weit, dass man sogar den Radius, der Analogstick beeinflussen könnte, wie empfindlich der mhm. sein soll, ne? Bis hin zu äh, Kürze auf, en, ähm, auf den Trackpads, dass mhm. das wie ein Steuerkreuz nachher auch benutzt werden kann. Mhm. Also quasi, du kannst deine ganze Tastatur irgendwie darauf auch verlegen, wenn mhm. du das möchtest und brauchst, ne? Aber das muss man halt wirklich individuell für seine Spiele halten. Ja, und was auch lief, war dann auch Monkey Island 3. Das habe ich mhm. nämlich dann auch gestartet. Mhm. Und wie ich auch gemerkt habe, werde ich es jetzt auch nochmal durchspielen,
1: mhm.
0: weil ja das Return of Monkey Island wird ja auch Sachen beinhalten, die auch aus Monkey Island 3 stammen. Mhm. Und, äh, da bin ich halt auch mal ganz gespannt. Deswegen denke ich, um das volle Erlebnis zu haben, ja. sollte man das Spiel auch spielen.
1: Mhm. Da bist du fleißig. Sehr gut.
0: Ja, genau. Das Spiel hatte überhaupt gar keinen Siegel gehabt. Sprich, mhm. ich wusste halt nicht, ob es mhm. läuft oder nicht läuft. Ja. Und kann verraten, es läuft. Mhm. Es hat halt nicht die optimalste Auflösung, sondern mhm. es hat dann wirklich die Originalauflösung, die es dann noch damals auf dem PCs gab. Ne? Das, dementsprechend kann es schon mal sein, dass dann die äh, Videosequenzen ein bisschen verpixelt aussehen. Mhm. Aber es ist sowas von Latte. Es ja. macht trotzdem genauso Spaß, da drauf zu spielen. Und auch das Spiel lief ohne Probleme.
1: Schön. Wie, wie viele Stunden hat dann der Akku bei so Monkey Island gehalten, bei 40 FPS? Also das ist ja dann schon gedrosselt und nicht sehr anspruchsvoll. Das müsste ja dann fünf, sechs Stunden gehalten ja. haben oder?
0: Ja, also ehrlich gesagt habe ich das gar nicht so genau beobachten können, mhm. weil ich die Spiele im, in Holland durchgespielt habe, teilweise auch wirklich am Strand. Ja, mhm. so einer bin ich. Ich spiele auch am Strand. Mhm. <lacht> ja, das waren einfach so unterschiedliche Spielzeiten, dass ich das nicht so gut im mhm. Blick halten konnte dann auch. Aber eine du bist dann nie in irgendwelche Ortsechse, Probleme ich hatte. gerannt. Nein, ja. nie. Nein, tatsächlich nicht. Schön. Und wenn ich dann zu Hause war, hat man dann eine Steckdose in Klar. der Nähe ne? und da kam ich dann hier und da schon mal in Nöten, mhm. ne, wo ich die dann auch wirklich dann noch gebraucht habe. Ich habe tatsächlich dann auch nicht im 40 FPS Modus gespielt, weil der Akku hier wirklich eigentlich eine gute Zeit mhm. durch, auch bei okay. den Point and Click Adventures. Ne? So. Ich, ich sage jetzt mal aus dem Bauch heraus, also die vier Stunden auf jeden mhm. Fall, ne? wenn ich sogar noch was länger. Cool. Und dann wurde es halt mal Zeit für einen Ego-Shooter. Mhm. Dann habe ich mit Half-Life- Black Mesa angefangen, das mhm. ist ja das Remake ja. zu Half-Life 1, was yes. ja 15 Jahre lang in Entwicklung war bei den Fans und auch immer noch nicht zu 100% fertig ist, aber sie meinen auch, man wird damit niemals fertig werden, mhm. aber es hat ja jetzt auf jeden Fall, ja, heute würde man sagen, den Goldstatus mhm. locker erreicht, und den Day-One-Patch und alles mhm. und das Spiel ist wunderbar spielbar auf dem Steam Deck, also es sieht äh, fantastisch aus.
1: Weißt du, woher ich der, der Goldstatus, woher das kommt, der Begriff? Gold? Nee, weiß ich nicht. Das bezieht sich auf die Goldmaster. Also quasi, wenn Gold erreicht ist, Goldmasterstand erreicht ist, dann ja. hast du eine Version, die du auf die CD presst oder auf die DVD presst, die du ins Presswerk hm. gibst. Und dann kannst du ja immer noch mit Patches und Day-One-Patch und so arbeiten, aber Goldmaster ist ein, ein Spiel so weit fertig, dass du es verewigst auf Disk. Und genau. ja, heute ich macht man es nicht mehr, aber, ähm, genau. Genau, aber da, der, der Begriff, <lacht> den gibt es immer noch. Ja.
0: Aber, aber man liest es aber trotzdem hier und da ja noch. Ja,
1: natürlich. Das ist so ein Begriff, der sich so eingebürgert hat. Ne? Also das genau. ist genau wie das Speichersymbol bei Word oben noch eine Diskette ist, obwohl es ja auch nicht mehr auf Diskette abspeichert <lacht> Ja. Genau.
0: Ganz ja. Genau. ja, und da konnte ich halt auch das ausprobieren, was ich schon äh, zu Beginn erzählt habe, dass ich dann halt auch mal so ein Trackpad halt äh, mhm. zum Umschauen benutzt habe. Und das ist tatsächlich sehr, sehr angenehm zu spielen, weil es auch so meine ganz neue Spielerfahrung mhm. auch ist. Du hast vorhin erzählt, es gab ja schon einen Controller, der das auch hatte.
1: Ja, ich glaube, das aber war damals glaub, das noch nicht ganz so ausgereift, aber... Ja, ja.
0: das funktioniert jetzt fantastisch. Und auch, also auch wirklich mit einer Geschwindigkeit, also es ist der Wahnsinn. Hm. Also äh, gefühlt wie mit einer Maus auch, ne? schön. von der Geschwindigkeit her.
1: Ja, dann bist du wieder bei Steve Jobs, der sagte, es gibt nichts Präziseres als deinen Finger. Wozu brauchst du eine Maus oder einen Stift? <lacht> <Ja>. <lacht> Sehr schön. Ja.
0: Ja, was nicht ganz so schön geklappt hat, war Dorfromantik. Das ist ein kleines Spiel aus Deutschland, mhm. äh, was ja auch mal Preise abgeräumt hat. So ein Simulationsspiel, wo man ja mit, wie nennt man das, Hexagon mit den sechs Ecken, so ähnlich wie bei die Siedler sieht das dann aus, die Kärtchen, die man dann halt mhm. hinlegen kann. Und dann Octagon kann halt, Hexagon und Hex, also Hex, man ne? ist, ist
1: diese Hexfeldstrategie, ne? Hexfelder ja, sind das, ja. Ja, mhm.
0: ja genau, ne? Und ja, so kann man halt nach und nach sein Dorf mit aufbauen. Und da bin ich irgendwie nicht ganz so warm geworden. Und da zeigt es dann halt auch, dass Strategiespiele halt äh, mhm. wirklich gewöhnungsbedürftig sind. Mhm. Ja. Und da muss ich aber sagen, habe ich mich auch nicht, dann nicht mehr so weit. Wie ist das mit der
1: Schrift? Ist sie dann zu klein für das Display auch und so weiter? Oder?
0: Das kommt tatsächlich auch dann auf die Spiele mhm. an. Also okay. ich hatte jetzt keine Probleme mit der Schrift gehabt. Man aber kann ich muss auch auch nicht, dazu ja. sagen, ich bin auch jemand, der stellt auch alle seine Geräte immer auf die kleinste Schrift. Mhm. Also ich habe sehr, sehr gute Augen, ich habe damit noch nie Probleme gehabt und mir ist das jetzt noch nicht begegnet, mhm. dass ich jetzt irgendwo sagen würde, boah, die Schrift ist mir da jetzt zu so klein, man kann es nicht mehr lesen, ne? Aber dann wird es auch nicht den äh, grünen Status zum Beispiel okay. bei Steam bekommen, das Spiel, ne? mhm. Das wäre dann so eine Sache, dann, dann wird es vielleicht dann ein gelbes Siegel bekommen, mhm. was dann halt heißt, es ist spielbar, aber könnte halt genau mhm. diese Einschränkung sein, dass die Schrift halt nicht gut angepasst ist und nicht okay. gut leserlich ist, ne? Aber das steht übrigens auch dabei bei den mhm. Spielen dann auch. Also bei, bei, bei den, äh, die mit dem gelben Status, mhm. das dann.
1: Was dann das Problem ist sozusagen, ja.
0: Genau, was dann die Probleme sind. Ja, genau, also damit man sich auch schon Vorfeld drauf einlassen
1: kann. Ja, cool.
0: Ja, so, das waren jetzt quasi die Eindrücke, wie mhm. man das Steam Deck benutzt, wenn man es nur in dieser Steam OS-Benutzeroberfläche halt verwendet, sprich eigentlich nur wirklich die Spiele einkauft, installiert und halt auch darauf spielt. Mhm. Also du Der konntest aber Punkt auch
1: Monkey Island 3, was gar nicht optimiert war, darüber trotzdem kaufen und installieren?
0: Ja, ah, ja. genau. Wobei gekauft habe ich tatsächlich immer am PC-Monitor, mhm. weil groß und… Ja, du zeigt ja ähm,
1: dann deine Steam-Bibliothek quasi ir ir an. Ne?
0: Irgendwas hatte ich da auch noch was gehabt, aber ich weiß gar nicht mehr, was das war. Aber Beim Shopping bin ich doch immer lieber am, am, am PC-Bildschirm, mhm. wo man dann einen besseren Überblick hat und so. Man weiß ja auch bei so mobilen Seiten, mhm. manchmal gehen auch so Daten verloren, ne? ja die dann vielleicht doch mal relevant sein könnten.
1: Aber zeigt er dann die komplette Steam-Bibliothek an, ob es jetzt abspielbar ist oder nicht? Und dann hast du halt teilweise Pech gehabt, wenn es nicht mhm. abspielbar ist, oder lässt, blendet er irgendwelche mhm. Spiele aus?
0: Das kann man filtern, ah, ja. also man kann tatsächlich, es gibt eine Rubrik, die heißt "an Steam-optimierte Spiele mhm. und dann kann man sich da erstmal nur drin rumgucken, ne? da hat man dann auch sowas wie ein Elden Ring mhm. und dann wurde ja ganz prominent ja auch Horizon Zero mhm. Dawn auch immer wieder benannt und und und, ne? also die, die, mhm. solche Spiele befinden sich dann da drin, ne? also wenn man das wirklich danach filtert, dann mhm. kann man auch wirklich nur danach halt.
1: Hat er dann gucken. nur die grünen drin oder auch die grünen und die gelben?
0: Das, das kannst du ein bisschen kannst noch einstellen anstellen, schöner, okay. auch. Schön. Ne? ja, genau. mhm. danke. Also das ist dann auch später auch, auch von deinen Spielen, die du gekauft hast mhm. auch. Also auch die kann, werden dann so ein bisschen auch vorsortiert dann auch. Ne? Also dann kannst du mhm. auch wirklich gucken, entweder hast du den ganzen Klumpatsch oder halt wirklich was Optimiertes. Mhm. Ne? Okay. Das kannst du halt so ein bisschen filtern. Also das macht das S einem doch sehr, sehr angenehm. Fein. Dann gibt es halt die tolle Funktion, dass man halt auch in den Desktop-Modus wechseln mhm. kann. Ja, wo sich ja das Linux ja verbirgt. Linux. Das ist auch ein bisschen versteckt, weil sich das unter ein Ausschalten-Optionen sich befindet. Aber das ist schon vorinstalliert weil, auch. Da musst du nichts mehr machen. vorinstalliert. Okay. Da musst du nichts drauf machen. Genau, das läuft im Hintergrund. Ja, dann drückt man dann halt die Steam-Taste, mhm. geht dann halt auf ein Ausschalten und da gibt es dann halt die Rubrik Desktop. Mhm. Die drückt man an und jetzt passiert was Interessantes. Auf einmal kippt der Bildschirm um. Mhm. Dann ist die Schrift quasi verkehrt. Also du müsstest das Steam Deck kurz hochkant halten. Und das liegt einfach daran, dass es sich bei dem Bildschirm um einen Tablet-Screen handelt. Mhm. Und Tablets hältst du ja auch schließlich hochkant. Ja. Also es ist quasi eigentlich gar kein Bildschirm, der direkt für so einen Verwendungszweck äh, geeignet mhm. ist. Geeignet ja. ist, geeignet schon, aber für gedacht ist. Mhm. Ja, das fiel mir auch auf und genau, das habe ich dann auch nachgeforscht. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Mhm. Ja, aber es ist nur ein kurzer Moment mhm. und danach ist man dann schon in der Linux-Benutzeroberfläche. Und das ist ja für mich eine komplett neue Welt, mhm. weil ich kenne mich mit Linux überhaupt nicht aus. Das ja. ist nach wie vor auch für mich, ähm, ich sag mal so, man kann sich reinfuchsen, man mhm. kann zurechtkommen. Aber auch wenn man Mac kennt, auch wenn man Windows kennt, Linux ist doch wieder nochmal etwas mhm. anderes. Mhm. Ja, was war anders? Wenn man Programme installieren möchte, das muss man halt ein bisschen halt genauer gucken. Es mhm. gibt einen Shop, der heißt Discovery. Ich weiß nicht, weißt du, ob der allgemein immer bei Linux so heißt?
1: Nein, mit ich Linux bin ich auch leider recht unbeleckt. Ich habe ein paar Mal Linux benutzt, es okay. äh, gibt ja verschiedene ja. Installationen und die sahen immer sehr ähnlich zu Windows aus und man konnte sich da irgendwie so durchfummeln, wie du auch sagtest. Ne?
0: Okay, in diesem Store kann man halt gucken, was für Programme es gibt. Zum Beispiel, wenn man nach diversen Emulatoren mhm. guckt oder halt andere Webbrowser möchte. Da, interessanterweise ist nämlich der Firefox vorinstalliert. Mhm. Aber man kann halt auch Google Chrome oder Microsoft Edge auch genauso installieren. Ne? Und, dann und darüber, halt aus Store halt raussuchen.
1: darüber würde man jetzt auch zum Beispiel dann den Epic Games Browser oder Good Old, Good Old Games und so weiter, würde man darüber mhm. auch dann starten, ne? Genau, das ja. wäre
0: dann jetzt auch gleich die, äh, genau. die Überleitung. Nach, na, da habe ich noch zwei kleine Punkte und dann ist das direkt das nächste Thema
1: dann okay. auch. Ja, dann warte ich. Genau. Ja,
0: ja aber sehr ja gut. Dann passt, das hat ja anscheinend genau die Fragen, die du auch ja. hast, ne? Man kann halt relativ normal drauf surfen auch und mhm. da fällt mir gerade ein, in dem Modus ist die Schrift tatsächlich zu klein. Ja, ja? Das, also das das, ich das mir, ist ja. äh, ne? alles relativ mhm. äh, klein geschrieben und so. Ich komme damit gut zurecht. Mhm. Womit ich aber nicht so gut zurecht komme, ist mit dem Maus-Modus, also über die Trackpads. Es mhm. funktioniert, aber dadurch, dass halt auch alles so minimal klein ist, musst du halt in dem Fall schon gut treffen. Mhm. Und da empfehle ich dann doch, Leute, benutzt eine Maus dafür. Mhm. Und da bin ich ganz froh drüber, dass ich tatsächlich hier komplett alles auf Logitech gesetzt habe. Sowohl meine mhm. Tastatur als auch meine Maus mhm. merken sich nämlich drei Geräte. Ah, ja. Gerät Nummer eins sind jetzt, ist immer das Mac. Mhm. Gerät 2 ist noch mein Windows-Laptop. Mhm. Äh, ja, und Gerät Nummer drei ist jetzt das Steam Deck geworden. Da habe ich nämlich jetzt meine Tastatur und Maus drauf registriert. Mhm. Ja, und dann habe ich dann halt <lacht> im Wohnzimmer äh, die Tasche genommen, meinen Aufsteller, den ich halt... Mhm. Äh, produziere und das Steam Deck draufgestellt, ne? Ja. ja, und dann die Tastatur, die Maus davor gestellt und schon kannst du es halt benutzen, mhm. wie ein PC halt, Na ne? ja, gut, der
1: Bildschirm ist natürlich relativ klein, ne?
0: Der ist dann klein, aber mit einer ja. richtigen Maus trifft man aber doch viel, viel besser und ja. gerade das Schreiben. Ja, ja, ja. Was ich sehr ungewöhnlich fand, da bin ich nämlich auch mal kurz auf eine Grenze gestoßen. Also ich wusste nicht, dass es nur eine englische Tastatur gab und ich ja. kenne auch nicht die Unterschiede einer ja. englischen Tastatur. In dem Sinne hatte ich nachher echt Probleme gehabt, irgendwie das Ad-Zeichen zu finden ja. und so weiter und so fort. Also da musste ich dann tatsächlich erstmal googeln mm. nach den Layouts. Wie mm. sieht das aus? Wie bediene ich das? Kann man das nicht das, umstellen? Das war, nee, das kann man noch nicht umstellen. Oh. Also mm. ich sag mal, da ist noch Nachholbedarf, aber es mm. wird mit Sicherheit kommen. Ja. Da bin ich mir relativ sicher, dass sie das noch ausbauen wollen. Und da habe ich dann in dem Store, in dem Discovery Store, habe ich dann den Heroic Launcher installiert Und das ist der Launcher, den man halt benötigt, um halt ja. Ja, Zugriff auf seinen Epic-Store zu ja. haben oder halt auf GOG. Ja, das ja, ist ja. genau für diese beiden Stores gedacht. Das ist ja sozusagen ein, ein Feature, Anschein.
1: was beworben wurde auch, dass das kompatibel ist genau. ne? und das wird jetzt also ja. über diesen Weg gelöst. Interessant, ja. genau.
0: Ich muss aber auch dazu sagen, ich dachte, es wäre kompatibel, weil man ja auf dem Gerät Windows installiert. Mhm. Mir war nicht bewusst, dass ich eigentlich Windows bisher noch nicht brauche, ja. weil alles tatsächlich auch über Linux ja. mittlerweile auch funktioniert. Ja, dann Communities muss mhm. man auch sagen. Mhm. Ne? Und da installiert man sich halt den Launcher und dann lockt man sich mit seinen Daten mhm. dann jeweils dann ein. Mhm. Ja, und dann kann man halt auf seine Bibliothek zugreifen und dann ist das halt so ein bisschen russisch Roulette, ob die Spiele funktionieren oder nicht. Also mhm. es gibt mittlerweile immer mehr Listen im Internet, die man halt googeln kann und schon im Vorfeld guckt, ne, läuft das Spiel oder läuft es nicht. Ich habe es mit Tomb Raider, dem Remake, getestet, mhm. weil das waren tatsächlich drei Spiele, die es mal vor ein paar Monaten umsonst gab, mhm. die, äh, die Tomb raider Trilogie. Mhm. Äh, sonst bin ich auf Epic nie unterwegs gewesen.
1: Mhm. Ja, ist ja schön, wenn man das auch mal dann nutzen kann.
0: Genau, richtig. Ne? Und äh, Epic ja regelmäßig kostenlose Games ja auch raus, ja. die ich jetzt auch immer abgreifen werde. Ja, Und Tomb Raider. Da Lee. haben wir
1: ja auch in der Community oh, perfekt. im Discord den guten Cedric, der da immer regelmäßig die <lacht> Schnäppchen, also beziehungsweise im Schnäppchenkanal postet, wenn es bei Epic etwas abzugreifen gibt. Vielen Dank an der Stelle nochmal.
0: Ja, sehr schön. Ja, das Spiel kann man dann halt installieren. Mhm. Und dann muss man noch einen kleinen, eine kleine Brücke noch bauen. Und da gibt es dann noch eine Funktion in dem Linux, dass man dann halt quasi Steam-fremde Spiele der Bibliothek hinzufügt. Dann mhm. wählt man das Spiel aus, was man halt installiert hat. Und dann taucht das nachher auch ganz normal im Steam OS einfach in, unter einer neuen Kategorie auf. Mhm. Dann kann man das genauso wie die Spiele von Steam dann auch einfach auswählen. Ja. Und das muss ich sagen, jetzt im Falle von Tomb Raider, lief wunderbar. Also das, war, das Spiel läuft sauber, als ob nichts wäre. Und in mhm. dem Fall reden wir von einem Windows-Spiel, was dann dank Proton halt mhm. umgewandelt wird und dann halt auch läuft.
1: Wow, nicht schlecht. Ich ja, hatte jetzt gerade ich. auch darüber nachgedacht, wie das wohl ist, ob jetzt Linux in dem Fall ein Fluch oder ein Segen ist, weil ich denke mal, Linux wird wahrscheinlich weniger Systemressourcen beanspruchen, als Windows mhm. zum Beispiel, weniger RAM und so, schon mhm. sozusagen von Haus aus blocken. Mhm. Aber wenn es dann halt noch irgendwie da umgerechnet werden muss oder so, ob das dann Performance Cloud, was da unterm Strich sozusagen, was, ob das besser ist oder schlechter. Aber weißt du wahrscheinlich jetzt mm. auch nicht, ne? Mm -mm. Nee, kann ich jetzt ja, auch Wäre mal interessant, sagen. falls weil, du äh, mal Windows installierst, ja. ich habe jetzt rausgehört, hast ja. du noch nicht. Kannst du das ja mal vergleichen. Ja, genau, Genau,
0: Ein, einfach aus dem Grund, weil das Ganze läuft noch nicht dual so sauber. Es gibt da Möglichkeiten, aber das mm. ist alles noch nicht so richtig offiziell und da okay. muss ich dann auch sagen, da habe ich dann wirklich die Grenze für mich gezogen. Ja. Ich will nicht herumexperimentieren. Ja, ja, ja. Wenn Steam irgendwann schreibt, ey Leute, ihr könnt jetzt parallel Windows auf mm. eurer SD-Karte knallen, dann bin ich der Erste, mm. der das sofort ausprobiert, ja. weil ich denke mal, da werden wir mit den ein oder anderen Sachen dann doch ein bisschen besser fahren können, ja. ne? parallel ja. für, für diverse Spiele ja, oder ja, ja. Äh, vielleicht auch gerade im Emulationsbereich. Ja. Aber die Community gibt sich da gerade sehr, sehr viel Mühe. Hm. Proton wird halt auch ständig weiterentwickelt. Also hm. da gibt es so oft wieder Updates. Und man kann auch innerhalb des Heroic-Launchers auch eine, eine Proton, beziehungsweise auch Wine nennt sich das auch. Aber da bin ich nicht dahinter geblickt, was das genau alles ist. Das ist mir auch zu hochtechnisch, muss hm. ich auch sagen. Aber man sieht dann halt auch, dass es dann verschiedene Versionen gibt. Ne? Ich sage jetzt mal ganz blöd gesagt Proton 1, 2, 3 bis hm. 9. Und man könnte beispielsweise auch eine ältere Version auswählen, weil vielleicht ein gewisses Spiel mit einer also. älteren Version etwas besser lief. Okay. Und da kann man dann auch wirklich schon in so Feinheiten, Ne, da muss man sich schon wieder mit, ein bisschen mit beschäftigen und gucken im Internet. Und deswegen sage ich ja, wäre es in dem Fall vielleicht dann doch irgendwann besser, wenn man es hm. vielleicht doch über Windows machen
1: könnte. Ja, ja. ja. da kann man ja das dann immer noch, Es wird ja eine Frage der Zeit sein, bis das funktioniert. Genau.
0: Ich habe das Spiel Brothers, das ist ja eins meiner absoluten Lieblingsspiele aus den letzten Jahren, mal gestartet. Und da konnte ich komischerweise die Sprache nicht ändern. Ich habe aber auch nicht herausfinden können, warum. Hm. Also das Spiel ist multilingual, es hm. hat auch deutsche Texte. Ja. Aber als ich es dann gestartet hatte, war es war noch nicht mal auf Englisch, es war eine andere Sprache. Ich habe nicht herausgefunden, wie hm. ich das ändern konnte. Das war aber nur bei dem Spiel. Tomb Raider war ganz normal alles machbar hm. gewesen. Ne?
1: Irgendwo in den Tiefen der Kompatibilitätsgeschichten wahrscheinlich. Verbuddelt. Ja, wer weiß. Ja. ja, genau.
0: Ja, was überhaupt gar nicht lief, war GOG. Da hm. lief irgendwie bei mir noch kein einziges Spiel sauber. Hm. Da weiß ich aber auch nicht, was genau Sache ist. Ich habe ja auch einen Sammlerkollege, hm. der ja eine Woche vor mir das hm. Team Deck bekommen hat, mit dem ich mich auch sehr viel ausgetauscht. Und der macht dieselbe Erfahrung. Also hm. er hat bisher von GOG noch kein Spiel richtig abspielen können. Hm. Keine Ahnung aber, woran das jetzt liegt. Also, wir sind dann ne, immer die eigenen Spiele natürlich auch durchgegangen, irgendwann hast du auch die Schnauze voll ja. hast auch keine Lust mehr. Ja, ja, ja. Also das fand ich jetzt sehr, sehr merkwürdig, dass das nicht lief, weil ich rede hier auch von alten Spielen. Ne? Also da habe ja. ich jetzt die komplette Tomb Raider Chronik mir da gekauft hm. ne, für, für ein paar Euros hm. und da lief nicht eins richtig flüssig, ganz schade. merkwürdig. Hm. Ja, fand ich auch sehr schade.
1: Naja, das wird sich bestimmt noch irgendwie geben, das ist eine Softwarefrage. Genau.
0: Abschließend noch zu dem Thema würde ich gerne noch eben über mhm. Xbox Cloud Gaming oh ja, sprechen. Oh gute, guter Punkt, ja. Und dann wäre ja, ich damit auch durch <lacht> mit dem Thema. Dann, wie der Zufall es so wollte, hatte ich auch neulich meine Xbox eingeschaltet und da ploppte mhm. eine Nachricht aus, ey, du darfst den Game Pass für einen Euro im Monat haben, für mhm. drei Monate. Und ich sag, Mach ich gerne, passend, <lacht> schön. Sag ich wieder drei Monate für drei Euro spielen? Cool. Und habe auch die Chance direkt genutzt, das mal auf dem Steam Deck zu testen. Mhm. Und auch da merkt man wieder, dass das so eine, ja, eine PC-Geschichte halt mhm. ist. Es gibt einen Anleitungsguide bei Microsoft selber, wie man das Ganze auf dem Steam Deck ans Laufen bekommt. Okay. Das ist alles ein bisschen sehr banal gemacht. Die Kurzfassung ist, man muss sich Microsoft Edge runterladen. Ja und man muss irgendwo in der Registriedatei ein paar Sachen umbenennen und äh, das ist das war alles ein bisschen merkwürdig aber wenn man sich an den Guide hält mm. klappt es am Ende tatsächlich mm. dass man dann wenn man Steam OS nachher wieder startet und man hat dort Xbox Cloud Gaming steht mm. dass man das auswählt und man ist sofort eingeloggt im Hintergrund wohlgemerkt hm. läuft es eigentlich über den Microsoft-Edge-Browser, ja. aber es ist, man ist sofort eingeloggt und kann dann seine Spiele streamen.
1: Ich hatte auch gelesen, dass der Edge-Browser tatsächlich auf Xbox-Cloud-Gaming optimiert wurde, dass der also tatsächlich performanter läuft bei diesen Xbox-Cloud-Games hm? als jeder andere Browser, weil sie es halt irgendwie optimiert haben. Ja. Nein, ja. das gibt es ja wohl nicht. Ja, selbe Firma, ne? Ja.
0: Ja, oh, macht ja irgendwo Sinn. Ja. von daher es <lacht> ist das ja.
1: wahrscheinlich eh die beste Möglichkeit, über ein, über ein Edge zu gehen, egal auf welchem Gerät man ist.
0: Aber ich, ich, ich liebe halt den Support. Also mhm. man merkt halt äh, immer mehr, also auch wenn man sich mal auf YouTube so um sich ein bisschen umguckt über Steam Deck, man mhm. merkt sehr viel Liebe für das Gerät. Mhm. Das merkt, merkt man auch in dem Fall an Microsoft, dass die auch sagen, ey, ich hab dir einen Guide, also mhm. wer das umsetzen kann, macht es, es läuft dann auch am ja. Ende. Auch wenn es, es ist, also ich sag mal so, es ist halt eben keine App, die man installiert ja. und das war's. Ne? Ja. Ja, ja, ja. Das vermisse ich halt noch da an dem Punkt. Aber es geht. Am Ende des Tages geht's. Ich habe ge hab's getestet. Es lief nicht ganz flüssig, aber da wir ja alle, ne, Streaming, Cloud, sind so viele Faktoren, aber es funktionierte auf jeden Fall ja. auch, ne? für mich wird sowieso niemals eine Option werden,
1: von ja. daher. Was war denn das Spiel mit der anspruchsvollsten Performance, also besten Grafik, ja. äh, was du ausprobiert hast? Hast du mal so ein Cyberpunk oder sowas ausprobiert?
0: Resistance.
1: Ja, okay. Ist doch ein altes Spiel, oder?
0: Ja, aber weißt du wofür?
1: Ja, Emulator, ne, PlayZ, Play 3, ne?
0: Ja, ja. PS3, das war das, das, das ist das, wo ich ehrlich gesagt ein bisschen Sorge hatte, ob mir das Ding gleich um die Ohren fliegt. Wegen dem Emulator, <lacht> ja. Ja, und ganz viele Faktoren, was ja. da, da, da zusammenhängt. Ja. Also ich habe das Tomb Raider von 2013, habe ich mal ganz hoch gejagt, ne? das lief da nicht mehr ganz so flüssig. Mhm. Aber das braucht man auch ehrlich gesagt nicht, also das, ich habe das auf die Einstellung alle hoch gemacht, dann konnte man das auf 60 FPS spielen. Mhm. Aber jetzt so richtige Grafikbomber besitze ich tatsächlich ja. auch gar nicht. Ne? Also ich habe jetzt wirklich vor, damit erstmal olle Kamellen nachzuholen ja. und tatsächlich mehr Emulatoren zu spielen. Dementsprechend hat mich jetzt nicht so gekitzelt, irgendwo mal Geld auszugeben für einen Elden Ring oder sowas. Dann erzähl doch mal,
1: was. wie die Emulatoren so laufen. <lacht> <lacht>
0: Fantastisch. Also dafür ist das Gerät wie geschaffen. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten, die zu installieren. Die erste Möglichkeit ist, sich einzelne Emulatoren über den Discovery Shop wieder mhm. runterzuladen. Die sind auch alle kostenlos. Ne? Mhm. Ich sage mal sowas wie Dolphin, worüber Wii und Gamecube läuft. Mhm. Oder halt die Duckstation, das ist der PlayStation 1 Emulator. Aber es gibt noch eine viel schönere Möglichkeit und zwar ist das das Immudeck. Mhm. Immudeck ist eine Website, mhm. die man halt aufrufen kann. Und da lädt man ein sogenanntes Skript runter. Mhm. Und in diesem Skript kann man dann auswählen, welche Emulatoren man am Ende alle installiert haben möchte. Okay. Und dann wird einem halt alle Emulatoren nach der Reihe, und zwar schon Steam Deck optimiert, installiert. Mhm. Das heißt, da sind dann schon sämtliche Feineinstellungen, wo, sich die, wo die Community der mhm. Meinung ist, die tun im Steam Deck besonders gut, damit läuft es am besten. Ja, cool. Jetzt sind die schon vorinstalliert. Und somit und da, muss ich wirklich sagen, hatte ich so ein bisschen Plug-and-Play-Feeling wiederum gehabt, musste mm. man sich eben nicht mit den tausenden genau. Einstellungen eines Emulators auseinandersetzen.
1: Und von den Emulatoren ja. her, was war dann so das Höchste, was noch lief? Also PS3 lief noch tatsächlich, hast du gesagt?
0: PS3 läuft, ich spiele darauf Resistance. Cool. Und da bin ich selber sehr erstaunt, dass mm. das überhaupt läuft. Ich fange mal andersherum an. Ich habe PS1 ausprobiert. Mm. Keine Frage, also wer das nicht, sowieso nicht packt, ne, mm. äh, ja, dann, dann kann das Gerät ja auch nichts taugen. Mhm. PlayStation 2 läuft ja mittlerweile jedes Spiel. Also mhm. da gibt es jetzt nichts mehr, wo es noch irgendwie Grenzen gibt bei den Emulatoren. Ne? Auf den High-End-PCs gibt es auch mittlerweile 4K-Modis und alles. Ne? Also der ist ja jetzt so gut wie fertig entwickelt mhm. und da läuft halt auch alles. Gamecube läuft fantastisch da drauf, das habe ich testen können. Playstation 2 Spiele auch sehr, sehr schön. Da fiel, fiel, fällt mir aber noch ein, es gab Spiele, die sind sofort wieder abgestürzt, mhm. also aus dem SteamOS heraus. Die konnte man aber dann halt über den Linux-Modus starten und darüber liefen die dann definitiv. Mhm. Das Einzige, was dann halt ist, man hat dann gewisse Komfortfunktionen, wie schnell speichern oder so nicht. Ne? Also man kann halt wieder, wenn du einen Emulator auch hast, auch wieder ein, ein Layout runterladen. Das ist auch das Interessante. Es gibt dann auch wieder ein Tastaturlayout Und dann hat man zum Beispiel auf dem Trackpad, wenn du links drauf drückst, wird dir das Playstation 1 sofo Spiel sofort gespeichert. Wie man mhm. das halt auch von den Minikonsolen kennt.
1: Ja, cool, cool. Äh, ähm, genau, also Dolphin läuft, PS2, Xbox auch. Xbox äh, genau. Classic und 360 auch.
0: Die habe ich noch nicht getestet, ah. liegt aber auch einfach daran, dass ich noch keine verfügbaren ROMs habe, ne? also ja, natürlich sprechen wir ja jetzt auch nicht im Detail mhm. darüber, ne? aber mir ist halt schon wichtig, dass ich nur ROMs habe von Spielen, die ich auch besitze mhm. und dafür muss man ja auch erstmal die, die ROMs auch gewinnen von seinen CDs, mhm. ne? und äh, bei Xbox 360 habe ich es jetzt auch erfahren, wie es geht, mhm. tatsächlich, sehr einfach. Ich bin schockiert, wie einfach. Okay. Aber Xbox-Spiele hm. äh, äh, ich noch nicht, bin ich noch nicht so weit. Bin okay. ich aber auch tatsächlich schon, schon dran ah, ja. vorbereitet, schön, schön. dass das dann auch funktioniert. Ja,
1: aber schön, dass es ja dann genau das, was du dir vorgestellt hast, ne? mit den Emulatoren ja. auf dem Steam Deck. Ja. Ja.
0: Warum der PS3-Emulator? Es gab einen Auslöser und den habe ich erstmal ignoriert und jetzt bin ich total heiß drauf und denke mal, der PS3-Emulator wird so ziemlich das Wichtigste sein, was es für die PlayStation 3 jemals geben wird. Und zwar Digital Foundry vor ein paar Monaten ein Video veröffentlicht, mhm. auf dem Metti Gear Solid 4 in 4K 60 FPS läuft. Das Spiel sieht so geil aus, mhm. wie noch nie. Ja, und in meiner Erinnerung sah das Spiel auch perfekt aus, mhm. aber es lief wohl teilweise auch mit 20 FPS mhm. und sowas. Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so dran mhm. erinnern. Und äh, wie wir ja alle wissen, es ist es immer noch ein Exclusive auf dieser mhm. Konsole. Es ist darauf gefangen. Und dank Emulatoren können halt diese Spiele jetzt halt perfektioniert werden. Mhm. Und als ich das erfahren habe, da war ich, und ich gesehen habe, dass auch Metal Solid 4 auf dem Steam Deck läuft bei den Leuten, mhm. war ich richtig scharf drauf. Und dann habe ich mich mal ein bisschen mit der Thematik beschäftigt und es ist tatsächlich so, dass ungefähr 63 Prozent aller PS3-Spiele laufen schon allgemein mhm. auf den Emulator. Und da muss man halt gucken, was es da für Feinheiten gibt und da gibt es tatsächlich Fan-Patches auch, die dann halt auch so tief in das mhm. Spiel eingreifen, dass dann halt Bugsfehler auch behoben werden können. Mhm. Und Resistance in dem Fall läuft frei, aber da ist der Akku auch in knapp unter zwei Stunden auch sofort Fritte. Ja, das glaube ich. Und der Lüfter ist durchgehend ganz hoch am Laufen. Ne? Also man kann auch tatsächlich auch die Temperatur kontrollieren. Ne? Und ich hab, ich hatte anfangs erst ein schlechtes Gewissen. Dann habe ich Kopfhörer aufgesetzt und dann habe ich es, ehrlich gesagt, schnell wieder vergessen <lacht> und einfach weiter weitergedattelt. Ne? Und das begeistert mich einfach gerade auch so sehr, ne? ja. dass man jetzt auch so weit gehen
1: kann. Du hast jetzt deine Xbox, deine gemoddete quasi für... Emulatoren und du hast jetzt das Steam Deck, er ersetzt das jetzt so ein bisschen dein, ähm, also kannst du jetzt sagen, du machst jetzt nur noch alles auf Steam Deck oder ist, hast du noch beides Anwendungsfälle?
0: Mhm. Mhm. Sehr schöne Frage, die Xbox liegt noch hinten, ob ich sie jemals auspacken werde, kann ich dir nicht beantworten, das kommt jetzt drauf an, wie der Dogging-Modus sein wird, okay. ja? also ich sag mal so, für die, für die PS1 und 2 Spiele ist es ja optimal, für ja. die anderen, hm? ja. Allerdings habe ich jetzt ja auch mitbekommen, dass man ja auch der Xbox Series S auch einen sehr schönen Windows 98 PC machen kann. Da hat man ja auch ganz neue Möglichkeiten. Wie bitte? Ja, aber es gibt ja auch diverse Spiele, die auf modernen PCs ja gar nicht mehr laufen. Dafür ist es halt eine sehr coole Kiste auch. Aber das ist eigentlich eine Zeit, die man eher vergessen will, oder? Ja gut, du siehst es ja nochmal mal so anderen Nein, aber also ich habe meine Xbox sich erstmal wieder weggepackt, die hm. bleibt auch erstmal weg, aber das muss ich jetzt gucken, wie mein Konsumverhalten hm. halt jetzt hier gesteuert wird. Ja. Ne? Erstmal bleibe ich auf dem Handheld und dann muss ich halt erstmal das Gerät ja auch beweisen, wie das später mal im Blog ja. auf dem Fernseher ja. aussieht. Ne? Und ich denke mal, da wird es dann auch Grenzen geben, ne? Wenn dann doch gewisse Spiele tausendmal besser sind, über eine große ja. Konsole dann zu spielen, dann habe ich halt alle Optionen, aber wenigstens ja. jetzt im Haus. Ne? aber ich freue mich immer mehr an irgendwann zu sagen so ein paar Jahren vielleicht doch mal einen perfekten Emulator PC doch mal ja. zu bauen oder so. Mal ja, ja. Aber jetzt immer beim Steam Deck und ja, wer sich mit Emulatoren beschäftigen möchte, der wird mit dem Gerät definitiv mhm. sehr sehr glücklich werden, weil ich sag mal, da gibt es halt nicht viele Möglichkeiten offen Handheld mit so viel Power so gute Emulation zu erreichen.
1: Wie ist es eigentlich? Kann man auch einfach eine externe Festplatte anstecken als Speichermedium, wenn man jetzt für Emulatoren mhm. oder so? dann da irgendwie eine... Ja, gut, aber wie oder USB-Stick oder so.
0: Jetzt, willst du jetzt ein Kabel dann auch haben? Ne? <lacht> nee, aber wenn äh, man es dann im
1: Bildschirmmodus spielt oder jetzt mit einem USB-Stick oder so, dann gibt es ja auch ganz kleine usb stick äh, Ich würde mit
0: den Mini-SDs arbeiten. Weil die kannst du auch ausstecken, die nächste hm. einstecken, dann ploppen die Spieler auf tatsächlich. Ja, okay. ne? Also du kannst mit ganz vielen Mini-SD-Karten ja. arbeiten. Okay. Weil äh, wir haben ja nur einen USB-C-Anschluss. Hm. Ne? Da wird dann später ja auch das Dock angeschlossen werden. Ja, okay. Dann hast du natürlich wieder mehr Steckplätze, aber wahrscheinlich immer noch hm. nicht genug, wie... <lacht> wie für manch einen von ja, uns, ne. Was ja, ja. also von daher, ich würde mit den Mini-SD-Karten arbeiten. Okay. Das läuft auch, also alle Emulationen laufen auch bei mir da, über die Mini-SD, weil das geht so schnell darüber mhm. auch, also mhm,
1: ja. cool. Also ich höre schon, du bist zufrieden mit deinem, mit deiner Anschaffung. Ja,
0: ja sehr. Also ich bereue keinen Cent, auch, auch das entspiegelte Glas, habe ja. ich, hab ich noch gar nicht gesagt, ne, also ja. Wow. Ne? Erzähl doch also noch mal kurz, welche
1: Variante stelle. hast du dir geholt und wie viel hast du jetzt letztendlich dafür bezahlt mit allem zusammen?
0: Ich habe die 512 Gigabyte Version oh, gekauft. der feine Herr. Mhm. Ja, das ist die ganz große. Ja, ja ich habe mir mal richtig gegönnt. <lacht> ne? Und auch wegen diesem geätzten ja. und entspiegelten Glas, Ja. weil du hast dann wirklich die Vorteile, du siehst halt auch einfach alles ja. ordentlich. Strand also.
1: getestet ja, also schon von dir? Ja, ja Strand <lacht>
0: getestet in der Strandmuschel, ja. das... Funktioniert wunderbar und nach dem Preis muss ich jetzt tatsächlich noch mal gucken: ja, guck ich war 600, 674 oder so. Ja, 679 Euro hat die teuerste Version gekostet.
1: Ah, ja. das ist natürlich ein bisschen Geld, aber ja, auch ein schönes, schönes Gerät hast du dafür bekommen.
0: Ja, also, es ist scheiße, viel Geld, ne? ja. wenn man es mal mit den Next-Gen-Konsolen vergleicht. Ne? Ja. Dann frage ich mich manchmal schon, wo ist die Berechtigung, aber im Endeffekt. Ich habe das Gefühl, dieses Gerät lebt gerade richtig auf, auch durch diese Communities. Ne? Mhm. Also die Emulatoren, von denen ich ja gesprochen habe, darf man nicht vergessen, die sind alle optimiert worden für Linux ja, ja auch. Ne? Also das sind jetzt keine Windows-Emulatoren und so weiter. Also das sind ja. ja oftmals ne? mittlerweile für alles. Ne? Die, die linux version die hinken ja auch manchmal noch den Windows-Versionen hinterher und Mac ist sogar ein Glücksspiel. Ne? Viele programmieren ja erst gar nicht für den Mac, weil ja. das tatsächlich ja auch mit vielen Kosten verbunden ist. Ne? Da kann man sich schon echt glücklich schätzen. Und da sind auch ständig Updates auch für nach. Ne? Also da kommt immer wieder mhm. neue Updates wie einzelne Emulatoren auch nach. ja Und Aber genauso ich... auch für die Spiele. Also ich weiß nicht, wie oft ich jetzt schon ein Update für Monkey mhm. Island hat Und mhm. ich weiß gar nicht, warum, mhm. ehrlich gesagt.
1: Also es ist halt, die, wenn man einen Handheld möchte, der ein bisschen mehr Power hat, dann ist das halt ja eine schöne Option.
0: Es ist halt was Offizielles. ne Durch, durch, durch Steam hat genau. das ja nochmal einen ganz anderen Charme. Man kann jetzt sagen, was man will. Ich sag mal, wir beide sind Sammler mm. und ich möchte jetzt nicht unbedingt anfangen, jetzt Spiele auf Steam zu horten. Ne, mir geht es jetzt mm. in erster Linie darum, Spiele, die ich verpasst habe, deswegen gerade ja. mein Monkey Island Nachholbedarf, ne, ja. sowas nachzuholen, das macht darauf super Spaß
1: einfach. Ja, ja stimmt. Es, ist, es gibt wahrscheinlich einen Haufen China-Handheld-PCs, ne? aber das Ding ja. hat halt jetzt diesen Steam, dieses OS und dieses Support und dieses diese Community und das ist einfach super viel wert. Ja, cool. ja
0: Also so, so, so ein Odin, äh, so ein Android-Handheld ja. kostet da so zwischen 200 und 300 Euro. Ja. Die schaffen auch jetzt PS2-Emulationen, ja. so ist es nicht. Ne? Gibt es ja auch mittlerweile ja. immer mehr Modelle, ne? aber Android ist ja auch nochmal so eine Sache. Ja. Oder jetzt wieder Dragonbox-Shop, der bietet ja auch so diverse äh, ja. Handheld mit Windows und, und so weiter und so fort drauf. Es ne? also ist ja jetzt nicht so, dass es ja vorher nichts gab, ja. aber jetzt finde ich, gerade auch mit den, mit den Trackpads und dem mhm. Layout, das ist einfach was Frisches, das ist was mhm. Neues, was es so in der Form jetzt noch nicht gegeben hat. Ne? und das Bisher ergibt alles in meinen Augen Sinn, weil es funktioniert und weil man halt die Freiheiten
1: auch hat. Ja, ja das klingt auf jeden Fall alles sehr, sehr gut. Schön. Ja, vielen, vielen Dank für, den, für diesen tollen Einblick und den ausführlichen ja, <lacht> Test, sage ich mal, den du da sehr unterzogen gerne. hast. Das ist echt ein schöner eine schöne Sache.
0: Total. Also ich bin auch gespannt, wie es noch weitergeht. Ab Ende des Jahres soll ja die Produktion ja nochmal deutlich äh, angehoben mm. werden. Also sind alle Vorbestelle abgefrühstückt worden. Man sagt ja jetzt auch schon, jetzt ist irgendwie äh, die Auslieferungsmenge verdoppelt worden. Mm. Ich habe mal eine Zahl gehört. Das hat mich so ein bisschen gewundert. Das noch werden es so ungefähr zum Zeitraum, als ich meins bekommen habe, wurden wohl 77.000 Stück ausgeliefert. Mm -hmm. Ist ja jetzt nicht sonderlich hoch. Ja. Aber es zeigt ja doch irgendwo durch die Medienlandschaft, ne, was, was jetzt alles passiert, was, worauf die Leute Bock haben, was sie alles ausprobieren. Die mm. Leute haben Bock auf das Gerät, ne, die sich das leisten mm. wollen. Anscheinend läuft es auch für Steam, habe ich so den Eindruck. Ne. Das, die, die haben auch, glaube ich, Spaß dran. Ne. Ich sag mal, die werden jetzt damit nicht den Reibach machen, aber es ermöglicht halt jetzt was ganz Neues. Ja, ja.
1: Aber wenn sie es etablieren, dann wird es vielleicht langfristig in Reibach. Und das ist ja vielleicht auch eine schöne Sache für die. Cool. Richtig. Gut, so, das war es erstmal vom Steam Deck, mit dem Steam Deck, die Erfahrungen vom Manuel. Vielen Dank dafür und ja, wie gesagt, hört auch gerne einmal Folge 118 an. Da haben wir auch schon mal über das Gerät gesprochen, da ging es schwerpunktmäßig um die Odyssee der Vorbestellungen und so weiter. Und jetzt sagen wir, neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem ersten und dritten Montag im Monat. Alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite. Erfahrt außerdem auf Männerquatsch.de im Bereich Unterstützung, wie ihr den Podcast am besten unterstützen könnt. Ich lade euch ein, dort zu schauen, was für euch dabei ist. Es gibt viele Möglichkeiten zu unterstützen. Zum Beispiel könnt ihr für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf der Webseite nutzen oder regelmäßig auf die Werbeanzeigen klicken, die sich überall auf unserer Webseite befinden und die Angebote dahinter entdecken. Das bringt auf Dauer eine solide Unterstützung für uns ganz ohne Geldeinsatz für euch. Klicken tut nicht weh, versucht's gleich mal. Vielen Dank für eure Unterstützung. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald. Tschüss.
0: Sehr viel Spaß gemacht. Auf Wiederhören. Ciao.